0: Bienvenidos a la ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast.
1: La política también, o sea, el, el, para muchas personas la oposición a la particularmente a la vacunación contra COVID no es una oposición necesariamente a las vacunas, no es una oposición necesariamente a la, a la, a la ciencia, es una oposición política.
0: Bienvenidos al episodio número 39 del podcast La Ventana. Esta semana conversamos con la doctora Mónica Feliu Moger. Ella es directora de Comunicaciones de Ciencia Puerto Rico. Con la doctora Feliu Moher hablamos sobre cómo se interesó por el mundo de las ciencias le damos un vistazo al trabajo de Ciencia Puerto Rico durante la pandemia y hacemos un balance del estado actual de la pandemia de COVID-19 y dialogamos sobre la desinformación que ha aflorado en torno a esta. Cabe señalar que esta entrevista se realizó hace varias semanas y de hecho ya se preveía el aumento de casos de COVID-19 a causa de la subvariante BA.2 que hemos visto en los pasados días a la luz de lo que ocurría en China y en Europa en ese momento. De hecho, en China en la actualidad hay estrictas órdenes de confinamiento para 25 millones de personas. En Shanghai también han regresado los mandatos de uso de mascarillas en ciudades como en Filadelfia y en Puerto Rico el índice de positividad ya ronda el 16%. Así que la pandemia de COVID-19 no ha terminado aún y debemos continuar con las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas en interiores y en exteriores si nos enfrentamos a aglomeraciones de personas, además de la vacunación que en Puerto Rico ha sido una historia de éxito sobre este particular, pero hay que enfatizar también en la importancia del primer refuerzo para las personas que no lo tienen aún y en las personas de 50 años o más que ya pueden buscar su segundo refuerzo. La próxima semana tendremos de invitado al representante por acumulación del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz, con quien conversaremos sobre sus inicios en la política, su agenda legislativa y ciertamente sobre la situación actual del Partido Popular. La ventana está disponible en donde quiera que escuche podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones sobre los nuevos episodios. Los episodios de esta temporada están disponibles también a través de la plataforma informalpr.com. Informalpr.com Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes, a mi canal de YouTube podrás ver los videos de las entrevistas de esta temporada del podcast La Ventana. Por último, te invito a que te unas a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio y en las bios de mis redes sociales. Ahora los dejo con la entrevista a la doctora Mónica Feliu Moher. Mónica Feliu Moher, bienvenida a La Ventana. Gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Mónica, tú eres una científica puertorriqueña pero do, lo primero que me llama la atención son tus apellidos <ríe> y me imagino que, que la gente te, te comenta cada vez que ¿Sí? tienes la oportunidad eh, Feliu Mujer, ¿de dónde, de dónde provienen.
1: Eh, pues mira hasta donde tengo entendido Feliu es catalán eh, okay. Yo estuve hace varios años en Barcelona y, y pues tengo amistades que son de esa región y me confirman que en la Costa Brava de España hay una, un pueblo que parte de su nombre eh, lleva eh, Feliu. Eh, ok. Que, eh, pues es catalán. Mujer no estoy segura. Eh, hay personas que me han dicho que es catalán, hay personas que me han dicho que hay gente en las Islas Canarias eh, que llevan el apellido Mujer, pero la realidad es que no sé, o sea, mi, ambas familias llevan generaciones en Puerto Rico, o sea, por lo menos todas las generaciones que yo conozco eh, han estado en Puerto Rico, eh, pero pues lo que tengo entendido es que tienen un origen español ambos.
0: Qué interesante, ¿y dónde tú eres eh, original de Puerto Rico? Yo soy, pueblo de la montaña.
1: yo soy del barrio maricao de Vega Alta, eh, de Vega Alta. un área rural de, del pueblo de Vega Alta, pero mi familia, la familia de mi mamá es de Fajardo y la familia de mi papá es de el área de Laja-San Germán.
0: Okay. ¿Y algunos eh, de, de ellos eh, tiene algún trasfondo en el tema de ciencia eh, o no?
1: Más o menos. O a sea, mí mi, mi papá, él trabajó muchos años en la Autoridad de Energía Eléctrica y el trabajo que él realizaba era tenía yo creo que algunas características del trabajo de quizás un ingeniero pero pues mi papá era supervisor de sus estaciones en, en energía eléctrica mi mamá es eh, fue trabajadora social ya ambos están retirados eh, y pues tengo un tío que es farmacéutico y él es, ese es como el, 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 mi referente principal así de
0: es tu, en tu link con el tema.
1: Sí, sí, o sea, esa, esa, en términos de pues, no, personas en mi familia, pues realmente mi tío y pues ahora tengo primos que son ingenieros, eh, pero mientras crecía, pues mi tío era el único que tenía hace una carrera eh, relacionada a la
0: ciencia. Y entonces, eh, ¿cómo fue, cómo es que tú llegas eh, o, o tu camino te lleva al tema de la ciencia? Y no solamente eh, en términos académicos, sino uh, en términos profesionales. Cómo, cómo hacer uno de una profesión que, eh, que es tan difícil, que es complejo, que es competitivo y que cuando uno piensa en un científico, uno piensa en un hombre blanco con una bata blanca en un laboratorio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te lleva la vida y, y qué caminos tomas para llegar a ese, a ese punto?
1: Pues mira, primero yo creo que la dificultad es relativa, ¿no? O sea, yo creo que pues, hay personas que tienen diferentes intereses y aptitudes y actitudes para ciertas carreras y cosas. Este, y por ejemplo, a mí me parece que la contabilidad me parece imposiblemente difícil. <risa> <risa> Así so, que... top,
0: somos dos definitivamente, <risa> no, no hay forma. <risa>
1: yo creo que, que eso es relativo. No, obviamente hay, hay ciertos temas que, como tú bien dices, son, son complejos y requieren entrenamientos especializados, pero a mí me gusta un poco desmitificar esta idea de que la ciencia es muy difícil y que por eso es solamente accesible a, a ciertas personas. Este, y en términos de cómo yo llego a una carrera en ciencias, pues yo me crié en, en un campo, no, yo me crié en una finca, este, en una comunidad rural, bastante rural, eh, en Vega Alta, Puerto Rico, eh, y pues para mí la ciencia era parte de mi día a día, porque pues yo me, en la finca había animales, había muchas plantas y frutas y vegetales, así que yo, no, en retrospectiva, yo pienso que el, la naturaleza era mi campo de juego, no, o sea, eso era lo que no, yo todos que los días, yo llegaba de la escuela y me quitaba el uniforme y salía para el monte, este, no, básicamente, que es que... o atender los animales, y, y entonces pues, pues ese interés por la biología en particular, ¿no? por los seres vivos, siempre fue algo que fue parte de, de mí. ¿no? O sea, esa curiosidad de por qué las plantas hacen una cosa, por qué los animales se comportan de una manera, para mí era bien natural porque era lo que yo tenía a mi alrededor. ¿no? Y, y pues mi papá, aunque no, no era ingeniero de profesión, pues mi papá siempre estaba haciendo cosas alrededor de la casa, construyendo, hay que... No sé, sea, había que construir un cercado, había que hacerle un cepo a la vaca, ¿no? Eh, entonces, pues, pues yo siempre era como su ayudante. Así es que esto de estar construyendo cosas y rompiendo cosas y haciendo preguntas, para mí era, no, era, era muy natural. Así es que yo creo que ahí, fue, ahí es que surge mi, mi interés por la ciencia. Eh, y pues tuve la fortuna de que mis papás siempre fomentaron ese, ese interés. No, yo nunca escuché o sea, no te ensucies o no brinques ahí porque tú eres una nena. O sea, yo... Claro. Ni, ni ser... tampoco
0: ve, ve, vete por esta área laboral o, o profesional. No. Eh, o, este... no, o sea, yo,
1: ellos siempre fomentaron lo, lo que a mí me interesaba, ¿no? Eh, así que yo creo que eso, ¿no? Eso tuvo... Tuvo mucho que ver en el que yo mantuviese ese interés cuando no en realidad eh, hay en las ciencias, no en estas disciplinas que en, en inglés se le llaman STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y uh -huh. Matemáticas, hay una brecha de género bastante grande sí. eh, y en parte es porque a, a las mujeres, a las niñas se nos imponen estos estereotipos desde pequeñitas, ¿no? Desde pequeñitas empezamos a recibir estos mensajes de distintos aspectos de la sociedad, que las niñas no son buenas en estas disciplinas o que tú no puedes hacer esto. Y esos estereotipos tienen un, un impacto, ¿no? Y pues también hay una falta de, de modelos a seguir, o por lo menos hay una falta de... A, a
0: eso iba, la falta de modelaje también, aunque ahora, gracias a mujeres y personas como tú, pues eso está cambiando.
1: Sí, ciertamente, pero, pero no, es algo que persiste particularmente en, en posiciones de liderazgo, ¿no? O sea, en posiciones de liderazgo es mucho más difícil para las mujeres llegar a esas posiciones de liderazgo en, en estas disciplinas de STEM, porque pues, es, todavía existen un sinnúmero de barreras sistémicas. Y aunque yo sí enfrenté ¿no? esa falta de, de modelos, de referentes, eh, de inclusive ver no, no, no solamente mujeres, pero científicos puertorriqueños en general. O sea, yo nunca llegué a conocer sobre científicos puertorriqueños en la escuela, salvo no quizás un eh, o Sí, los
0: clásicos. Eh, la, 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 aquí hay, tenemos una tierra de, de poetas, de músicos, de políticos, de actores, pero de, de científicos, de, de gente que se dedique a la ciencia es como si
1: fuera un animal raro. Sí, y, y, o sea, y es lamentable porque hay mucho, o sea, Agustín Stahl eh, no, hizo muchísimo por la botánica en Puerto Rico, en Puerto Rico hubo una, eh, una científica que se llamó Ana Roque de Duprey, que fue una pionera también en, en la botánica, el estudio de las plantas en Puerto Rico, pero a Ana Roque de Duprey se le conoce también porque era sufragista, ¿no? Ella fue, ella impulsó los derechos, el derecho al voto por las mujeres. Ella fue una de las que ayudó a fundar la universidad de Puerto Rico. Este, tenemos un Ramón Avetario Betanzas que era médico, eh, era médico que también hizo mucho por por la medicina en Puerto Rico, pero se le conoce por su no por su gesta política. Eh, entonces, pues en, en no, yo diría que en el siglo XIX siglo XX en Puerto Rico había muchos de estos eh, pues próceres de la ciencia boricua que también tenían otras, otros intereses y quizás se les conoce más por esos otros intereses. Eh, pero en general, pues, la ciencia no ha sido tan, tan parte de nuestra, nuestra cultura popular como pues la música, la comida, otros elementos de las artes. Eh, y, y pues, a pesar de todas esas cosas, pues yo, como te digo, siempre tuve el apoyo de mis papás, eh, y entonces ya cuando yo tenía como 11 años, yo me comienzo a interesar particularmente por el cerebro, por la neurociencia, que es el, en lo que terminé haciendo mi doctorado, y por una eh, experiencia muy personal. Mi papá eh, le diagnostican depresión, eh, una depresión severa, cuando yo tengo más o menos como 11 años, y aunque yo no sabía que era lo que estaba pasando, yo no lo entendía bien, yo sabía que tenía que ver con el cerebro, ¿no? Y entonces, había una claro.
0: conexión, ¿Y si pudiste Exacto. hacer esa conexión. Yo,
1: yo sabía que ahí había una conexión, ¿no? Y yo sabía que, por ejemplo, un psiquiatra, pues era esa persona, ese profesional, que, que se supone que, que ayudaba a personas, ¿no? Con, con condiciones de salud mental, con trastornos de salud mental. Que eso tenía que, que ver con el cerebro, así es que empiezo a, a irme como que por esa área, ¿no? Me empieza a interesar más el cerebro, empiezo a decir, ah, pues yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser psiquiatra, no porque quisiera estudiar medicina, sino que para sí. ser psiquiatra hay que estudiar medicina. Eh, y entonces cuando llego a la universidad, entro a la universidad por premédica, ¿no? A, a, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y entro con la idea de estudiar medicina.
0: Es de los vaqueros de Bayamón.
1: De los vaqueros de Bayamón. Eso,
0: y mi hijo está ahí en primer año. Ah, así. pues
1: mira, qué chévere. Este, pues entró, ¿no? Entró con esta idea de, de, de estudiar medicina. Y mientras estoy en la universidad, allí conozco la primera científica que conocí eh, en persona, ¿no? Y pues. Y en carne y hueso.
0: Carne esa, y hueso. Esa
1: sí, y por casualidad, pues era, era mujer, ¿no? Era una mujer una puertorriqueña científica con ella tenía era microbióloga, es microbióloga, eh, la doctora Agnes Martínez Laos. Nunca me voy a olvidar de ella. Eh, y ella pues no solamente se convierte en ese referente para mí, sino que ella me va llevando a, a explorar. Tú sabes que pues no, la medicina no es la única opción, que pues, hay, existen eh, programas y oportunidades de investigación eh, y ella me, me convence realmente a que haga un programa de investigación de verano cuando yo estaba para ir del segundo a tercer año de la universidad, este, porque pues yo, estaba, yo, estaba, no, yo estaba convencida que yo iba a estudiar medicina, y ella me dijo, bueno, pero aún si quieres estudiar medicina, Hacer investigación, pues, te va a ayudar, ¿no? O sea, esa una, es una oportunidad valiosa. En
0: una, en una escala, ¿no? Para exacto,
1: hacer... Exacto, exacto. Eh, no, porque la investigación científica es súper importante para la medicina. Claro. Eh, no, muchos avances médicos se dan porque esa investigación básica existe, ¿no? Porque eh, estamos generando ese conocimiento. Entonces, pues, yo eh, solicito a esta oportunidad de verano. ¿no? Eh, que fue en la Universidad Central del Caribe, que es la escuela de medicina que está en Bayamón, justo allí al lado de, del recinto de Bayamón de la UPR, y eso fue para mí un punto de inflexión bien importante porque me doy cuenta de que eso es lo que quiero hacer, no, o sea que realmente esta oportunidad de contestar preguntas, eh, de, de contestar preguntas para las que no hay respuesta, ver cosas que muy poca gente o nadie en el mundo está observando a mí eso me llamó mucho la atención, eh, y entonces pues decidí, no es que no iba a estudiar medicina, es que quería seguir una carrera en, en investigación, ¿no? y eso me puso en ese camino, yo continué haciendo investigación los últimos dos años de mi bachillerato en biología humana, eh, y entonces después de eso pues decido continuar hacer una, haciendo una carrera en investigación, estuve me fui a Stanford por un verano a hacer research. Eh, después de eso estuve tres años trabajando en el MIT eh, porque quería pues, desarrollar otras destrezas, tener otras experiencias y después de eso entonces eh, hice mi doctorado, eh, terminé haciendo mi doctorado en Harvard en neurobiología.
0: Neurobiología. Y ahora mismo estás eh, en California, ¿no?
1: Ahora mismo estoy, sí. Estoy residiendo en San Diego, California.
0: Okay. ¿Y qué estás haciendo exactamente? ¿En, ¿En qué área estás trabajando?
1: Pues mira, ahora yo me dedico a la comunicación de la ciencia. Eh, okay. Yo mientras estuve, de hecho antes de comenzar el doctorado, una de, las, una de las motivaciones que yo tuve para irme de Puerto Rico a continuar mi, mi entrenamiento como científica eh, fue además ¿no? de que pues todo el mundo me decía, pues hay todas estas oportunidades fuera, debes aprovecharlas. Hay una un
0: mundo mi, allá afuera.
1: Claro, una de mis motivaciones importantes fue que yo quería regresar. No, yo no, hay, tengo que reconocer que hacer investigación en Puerto Rico eh, no es fácil. No, hay unos er, retos. Es er un
0: reto. Es, sí, todo un, es reto. un reto. O sea, la, la, el acceso, en primer lugar, a los datos, el acceso a fondos para la investigación. ¿no?
1: Los procesos burocráticos, o sea, hay, hay muchos retos eh, particulares de hacer investigación en, en Puerto Rico eh, que pues yo experimenté y pues yo escuchaba todo el tiempo a la gente diciendo, es difícil hacer ciencia aquí, es difícil hacer investigación aquí y una de mis motivaciones era... No, yo ingenuamente decía, pues yo me voy a ir, yo voy, voy a ir a las mejores universidades del mundo y voy a entrenar y voy a regresar y voy a ayudar a que eso cambie, ¿no? Eh, hacer, hacer un
0: instituto de algo. Y, yo vez. no
1: sabía cómo se iba en realidad, pero yo tenía esta idea de que yo quería eh, regresar a Puerto Rico para hacer que fuera menos, menos difícil, ¿no? El, el hacer investigación en, en el país, eh, y entonces en, esa, no, en ese proceso, ya yo llevo ya dos años viviendo en, en Boston, eh, pues me doy cuenta que, que regresar a Puerto Rico me iba a tomar mucho tiempo, ¿no? porque un doctorado en promedio, por lo menos en ciencias biomédicas, eh, un doctorado en promedio te toma seis años. Y después, si tú quieres regresar, si tú quieres ser profesor o profesora, pues tienes que hacer lo que se le llama un postdoctorado, que es un periodo de entrenamiento adicional luego de que terminas el Ph.D. Y eso te puede tomar cuatro o cinco años. Entonces, cuando yo miré, yo dije, bueno, no, pero voy a, me, me va a tomar diez años volver a Puerto Rico. Y yo no quiero esperar diez años para aportar a Puerto Rico. Eh, así es que en ese interín eh, conozco al doctor Daniel Colón Ramos, que es eh, quien funda... Eh, Ciencia Puerto Rico eh, y él él y yo nos conocimos en el 2006 yo estaba eh, haciendo entrevistas para escuela graduada él estaba en ese punto, él estaba en Stanford haciendo un postdoc y yo estaba en, entrevistándome para el pro, uno de los programas de PHD en, en Stanford y en, ¿no? me reúno con él alguien me dice, Ay, tienes que conocer a este tipo puertorriqueño está aquí haciendo esto, tienes que conocerlo y pues en, en un break entre las entrevistas me llevan al laboratorio donde está trabajando Daniel y, y él me cuenta de Ciencia Puerto Rico y él acaba, acababa de lanzar a Ciencia Puerto Rico y en aquel momento era un website. O sea, él, él básicamente dijo, bueno, pues yo, él modificó una base de datos que él utilizaba en su laboratorio para, eh, no, para llevar cuenta de unos reactivos que él utilizaba eh, y él dijo, bueno, pues si yo puedo usar esta base de datos para saber dónde están mis reactivos, pues yo puedo modificar esto para crear una base de datos que me ayude a identificar dónde están las personas alrededor del mundo que están interesadas en la ciencia y Puerto Rico, porque él tenía un deseo de, pues no, estando en California, pues en California no hay tantos puertorriqueños, California está bastante lejos de Puerto Rico, ¿no? uh -huh. una distancia considerable, eh, y él, pues, tenía este deseo de conocer a él. Decía, tiene que haber otros boricuas que están haciendo. Tiene que
0: haber más gente como yo pensando. Claro, en tiene estas que haber cosas. más
1: gente como yo. Y entonces, pues, él crea en ese momento, no, esto fue en el 2006, Facebook, Twitter, ninguna de estas herramientas que hoy en día damos ninguna por ese estaba. existía existían. Y si existían, estaban empezando. Sí. Así es que él crea esta página con la idea de que cualquier persona que tenga un interés en la ciencia de Puerto Rico, pueda decir, estoy aquí, eh, y decir, pues estoy trabajando en este sitio, esto es, lo que, esto es lo que me interesa, y él pensó, pues si creamos una comunidad de estas personas, pues podemos colaborar y, y hacer cosas por Puerto Rico. Eh, y cuando él me cuenta ¿no, de su visión sobre la organización, yo supe inmediatamente, esto es lo que yo estaba buscando, ¿No? Esta, esta es mi oportunidad de mantenerme conectada con la comunidad científica, la comunidad de ciencia boricua y de alguna manera aportar al avance de la ciencia. Eh, y casualmente el, el primer proyecto en el que comienzo a trabajar es un proyecto de comunicación de la ciencia. Eh, ciencia Puerto Rico lleva ya 16 años colaborando con El Nuevo Día, eh, y a través de esta colaboración miembros de la comunidad de Ciencia PR eh, pues colaboran con el, escriben para el periódico, eh, escriben, escriben artículos columnas. sobre, exacto, escribimos columnas, escribimos artículos sobre ciencia, eh, pero a mí una de las cosas que me llamó la atención de, de, lo que, no, de lo que yo había comenzado a hacer Daniel con esta colaboración era que era una oportunidad de, de comunicar la ciencia en arroyo y habichuela, ¿no? De forma sencilla, relevante a la cultura, al contexto de Puerto Rico. Eh, y a mí eso me llamó mucho la atención porque a mí siempre me ha gustado escribir. Eh, obviamente me gusta mucho la ciencia y, y yo vi una oportunidad, ¿no? De, de conectar la ciencia, la cultura, eh, eh, ¿no? Y comunicarla, compartirla. Eh, pero también nosotros vimos una oportunidad de atender un poco esa falta de referentes de científicos y científicas boricuas que estábamos hablando ahorita
0: el vacío que estábamos exacto, exacto.
1: ese vacío de pues en, en, realmente en los medios en Puerto Rico en aquel momento no se, no se resaltaba eh, el trabajo de científicos o científicas puertorriqueños ni proyectos que se estuvieran haciendo en Puerto Rico. O sea, esa visibilidad no existía. Y entonces, a través de esta colaboración, nosotros vimos esa oportunidad de visibilizar a toda, todo este talento que nosotros sabíamos que existía, eh, pero que mucha gente no conocía. Y, y esa, no, esa oportunidad con Ciencia Puerto Rico, es la que me abre a mí las puertas, me lleva a descubrir que la comunicación de la ciencia es una carrera que yo puedo perseguir, porque yo no era algo que conocía eh, hasta ese punto, y entonces también me da la oportunidad de desarrollarme, ¿no? Porque yo empiezo a escribir para el periódico, empiezo a, a ayudar a otros científicos y científicas a escribir para el periódico, eh, eventualmente pues Ciencia Puerto Rico publicó un libro, empezamos a publicar podcast, empezamos a colaborar con escuelas, y entonces... Eso me abrió la puerta, hay todas estas oportunidades de comunicar la ciencia, de conectar a las personas con la ciencia, así es que hoy en día eh, eso es lo que yo hago, yo me dedico, yo trabajo con Ciencia Puerto Rico, también trabajo con una organización que está basada acá en California, que se llama el Science Communication Lab, eh, y en general mi trabajo se enfoca en comunicar la ciencia de diferentes maneras, a través de diferentes medios, escritos, con la producción de documentales, eh, produciendo cursos para ayudar a que, a que los científicos y científicas tengan las destrezas también de comunicarse eh, efectivamente. Así es que eso, ah, mi enfoque ahora es en eso.
0: Entonces, ¿y? Y eso nos trae al tema del de, de más reciente evento. De la, de estamos en una pandemia ¿no? de COVID-19 eh, que ha traído unos retos eh, de comunicación enormes, uh -huh. eh, por, eh, especi especialmente por la desinformación ¿no? que, que ha habido eh, sobre los asuntos relacionados a tema, los temas de la mascarilla, las vacunas, los efectos de la enfermedad, los remedios caseros o las cosas que se inventa la gente para, para curar eso. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han manejado, cómo tú manejas ese tema, estos temas, eh, y, y cómo lo, los abordas, especialmente desde Ciencia Puerto Rico y de, de, desde otros frentes?
1: sí. Pues mira, yo, yo digo que la pandemia es el momento para el que yo me había estado preparando toda mi carrera sin saberlo.
0: Exacto, sí, <risa> este, sí, sí.
1: Porque realmente ha sido... No, yo creo que la pandemia ha puesto en relieve lo esencial que es la comunicación efectiva de la ciencia. Eh, porque realmente ha presentado retos yo no diría sin precedentes, pero retos que no habíamos tenido que enfrentar con esta intensidad. Se
0: puede decir sin precedentes por, por, porque en primer lugar el acceso que tiene la gente a los medios en la última pandemia no existía
1: Claro, eh, sí, sí, o sí, sea, sí y, sí. y, y, y todo saludo. el
0: mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene acceso a, a Google sí. todo el mundo tiene eh, acceso a un teléfono, puede uh -huh. decir lo que quiera sí. y pensar sí. cualquier cosa de, o, e, e, es una locura
1: Sí, no, ha sido una tormenta perfecta. A, porque, a pesar
0: de lo bueno que son los medios, ¿no? De, de, claro, de, claro. Y, de... o
1: sea, ha sido una tormenta perfecta porque, pues, la desinformación no es nueva. O sea, la, la desinformación ha existido desde que existe la información. Claro. <risa> eh, o sea, hace, eh, no, hace más de un siglo que la desinformación existe, ¿no? Eh, y... Pero sí estamos en un momento en el que pues el acceso a ciertas plataformas, a cualquier tipo de información, ¿no? información buena, información mala, está a la punta de nuestros dedos, ¿no? Y, y pues también estamos en una sociedad que está mucho más polarizada, ¿no? Y entonces eso ha sido una tormenta perfecta para que se den ciertas condiciones de, de, pues, de que la desinformación se riega como pólvora y persiste y, y se recrudece. Eh, desde la perspectiva de Ciencia Puerto Rico, nosotros hemos manejado esto de, de diversas formas. No, nosotros, agraciadamente como organización, eh, pues llevamos 16 años colaborando con diversos medios en Puerto Rico. Así es que cuando comienza la pandemia, inclusive antes de que se declarara una pandemia, o no, se declarara la emergencia por la pandemia en Puerto Rico, ya nosotros habíamos comenzado una respuesta mediática de activar a nuestra red de expertos y expertas para que escribieran eh, columnas de opinión, para que hicieran entrevistas en diversos medios. Eh, y nosotros hemos estado haciendo esto desde el principio, ¿no? desde marzo de, del 2020. Básicamente nosotros... Eh, hemos puesto este ejército de expertos y expertas a la disposición de los medios en Puerto Rico y, e internacionales también para, para contextualizar eh, ¿no? lo que está sucediendo, explicar los distintos conceptos. Nosotros también, y pues por ejemplo, eh, nosotros en los últimos dos años, miembros de la organización han publicado sobre, ya sobre 100 columnas de opinión, artículos sobre ciencia en medios del país, particularmente en el, en el Nuevo Día. Eh, eh, también hemos facilitado o ayudado a coordinar cientos de entrevistas con medios, tanto tradicionales como digitales, eh, con miembros de, de la organización, eh, pero también nosotros hemos sido, hemos sido muy vocales en la fiscalización de la respuesta, eh, particularmente de parte del gobierno. ¿no? Recordemos que al principio... Escuchábamos mucho de, de en Puerto Rico no hay suficientes reactivos, este, no se pueden hacer suficientes pruebas, este, y nosotros fuimos con nuestra organización y nuestros miembros, fuimos una de las voces cantantes diciendo: Bueno, pero es que eso es una excusa, eso es no excusa, ¿no? O sea, eso no puede, no
0: puede ser excusa.
1: Exacto, eso no puede ser excusa. Estas son las soluciones ¿no? que, que podemos encontrar, no es. No es Cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues que no hay reactivo. Es como que, ok, no hay reactivo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿no? Y nosotros sí. fuimos una de esas voces cantantes abogando por, por que se tomaran acciones y sugiriendo acciones concretas. Es, eh, ese eh,
0: sentido de, de indefensión que a veces tenemos en Puerto Rico que, y especialmente a líderes, a personas uh -huh. que están en, en posiciones importante de poder que se se encomiendan a, a yo no sé qué y esperan que las cosas sí, pasen
1: sí. no
0: hay una no hay no hay previsión aquí había un secretario de salud diciendo que eso no iba a llegar porque eso era en China
1: claro claro y entonces pues nosotros básicamente fuimos una de esas voces cantantes diciendo esto es inaceptable no o sea esto es una excusa eh, y, y pues es inaceptable porque si no hacemos nada se van a perder muchísimas más vidas no o sea en este momento de la, de la pandemia han fallecido más de 4.000 personas en Puerto Rico, pero las predicciones que habían era que si no se actuaba, podrían ser decenas de miles de personas, ¿no? Teniendo en cuenta que en Puerto Rico tenemos un país que es viejo, un país que tiene muchísimas condiciones precarias. Eh, un país en donde el sistema de salud es bien precario. Eh, no, entonces nosotros como comunidad sentíamos esa urgencia de si no hacemos algo o sea, yo personalmente yo recuerdo esas primeras semanas yo pensaba, o sea, esto puede ser muchas veces peor que María sí. eh, así es que eh, pues nosotros pusimos de nuevo esa comunidad al, al servicio del país a través de estas colaboraciones mediáticas, abogando por, eh, por medidas de salud pública eh, no pidiéndole al gobierno que rindiera cuentas, también yo recuerdo que al principio hubo un momento el gobierno de Puerto Rico estaba usando las pruebas que no eran para, de, para sí. diagnosticar COVID, no, se estaban usando pruebas de anticuerpos cuando esas pruebas nunca, nunca se debieron usar para el diagnóstico, eh, así es que nosotros pues, pues también hemos, nos hemos movilizado a, a eso, eh, y entonces, eh, pues también desde el punto de vista de educación, ¿no? la, la, la educación de, de nuestros niños y niñas se vio bien afectada. Este, y pues todo el mundo se movió remoto, pero pues no todo el mundo tenía acceso, así es que nosotros eh, a través de, de los diversos programas de educación modificamos eh, lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Científicos al Servicio, entonces pues ese programa lo movimos en línea. Lo hicimos digital y teníamos científicos y científicas dando charlas. Todavía el, el programa está corriendo. Dando charlas para grupos de, ¿no? de distintas edades, eh, grupos escolares. Nosotros creamos lecciones que los maestros, papás, tutores podían descargar este, para entonces poder continuar eh, la educación de, de los niños. Eh, no Nosotros también hemos buscado atender las necesidades de educadores en el suroeste de Puerto Rico, que no olvidemos que meses antes de que se... Pasaron pandemia, por,
0: por los terremotos y, y los todavía terremotos. no se han eh, repuesto.
1: Exacto, exacto. Así es que nosotros les hemos provisto, por ejemplo, recursos a, a esos educadores. Eh, y pues entonces lo, lo otro, lo, lo otro que, que hicimos fue crear un, un proyecto que yo he estado dirigido, dirigiendo ya por casi los últimos dos años, que un proyecto que comenzó en septiembre del 2020 que se llama Aquí nos cuidamos eh, y es un proyecto comunitario que, que se compone, no solamente tiene un componente de alcance comunitario, nosotros hemos estado trabajando con líderes eh, comunitarios en diferentes eh, regiones de Puerto Rico, pero también tenemos un, un, una colección educativa multimedia que cualquier persona puede utilizar eh, para, para educarse y para educar, para promover la prevención de COVID, para promover la vacunación, para promover la salud mental. Eh, así es que a través de este proyecto nosotros hemos creado diversas campañas de, de servicio público eh, para atender en particular las necesidades de, de las comunidades vulnerables y marginadas en Puerto Rico, que pues, desproporcionadamente han sufrido el, un impacto negativo de la pandemia, eh, y por ejemplo, es, esto es una colección que tiene más de 200 piezas de contenido y tiene videos, que todos los videos están en, en lengua de señas.
0: Y eso está disponible en aquínoscuidamos.com, correcto? .org .org
1: Aquínoscuidamos.org Cualquier persona puede acceder a los materiales, los puede descargar, los puede compartir, eh, desde individuos hasta organizaciones, agencias gubernamentales, eh, no, el, el, el contenido no solamente es gratuito, gratuito, sino que las personas lo pueden modificar eh, siempre y cuando nos den eh, crédito porque nosotros queremos que sea no, una, una colección verdaderamente accesible ¿no? para que cualquier persona pueda, pueda utilizarla y adaptarla a sus necesidades de, de educación y prevención de COVID
0: Qué bien, hablando siguiendo para darle un poco de cierre al tema de, de, lo, de los retos de la pandemia en términos de las comunicaciones, yo tengo, te voy a leer un tuit reciente de Jorge Rodríguez, uh -huh. eh, presidente de PASIF y autoproclamado ideólogo libertario. Uh -huh. Dice, el error más grande en el manejo de la pandemia fue permitir que los médicos y epidemiólogos definieran la política pública por la que toda una sociedad se tenía que seguir. El segundo error más grande que la legislatura dejara al Ejecutivo establecer la política pública por ello. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú reaccionas a, a ese tipo de pensamiento y de,
1: y de comentarios? Pues mi reacción es que esto es un caso clásico de desinformación. Eh, Correcto. No, o sea, una de las cosas que, que es bien importante que entendamos sobre la desinformación, es que hay, no, hay desinformación que en inglés se le llama misinformation, a ver, yo he visto, lo he visto traducido como misinformación, que eso es, es lo que te envía tu tía por el, el, el chat de WhatsApp,
0: por el WhatsApp, dice,
1: exacto, que, eh, que sé yo, un meme que dice, si haces esto no te va a dar COVID, y tu tía te lo está enviando con buenas intenciones, ¿no? Porque piensa, pues, ya lo mejor yo no sé si esto es cierto, pero si hacer eso quiere decir que no te va a dar COVID, pues ahí, ahí te lo dejo. Este Y eso, no, es, es, es información falsa que se comparte a veces, la gente la comparte sin saber que es falsa, y usualmente la comparte con una buena intención. Pero este ejemplo que tú me lees, tiene la mala intención de desinformar, por diversas razones. En el caso... Eh, en este caso de, del ingeniero Rodríguez, eh, pues podemos asumir, por el hecho de que él está liderando un, un think tank este, de ideología política libertaria, que lo está haciendo por una ganancia política, ¿no? Correcto. O sea, cuando la desinformación tiene, un, especialmente la que se eh, crea o se difumina o se, se disemina con... Eh, mala intención es porque quiere haber una ganancia, una ganancia política, una ganancia económica, una ganancia social, psicológica, no, está tratando de impulsar, o sea, no es distinta de la propaganda que estamos viendo en Rusia, Exacto. ahora mismo que están en, en guerra con Ucrania, pero los medios estatales rusos están diciendo que hay guerra, no hay guerra, no, no, lo que estamos buscando es denasificar a Ucrania, entonces pues esto no es muy distinto a, a la propaganda, entonces para mí como como científica y como profesional y experta en la comunicación, para mí es muy importante entender cuál es el, eh, no, cuál es el propósito, eh, cuál es la intención detrás de, de un tuit como ese, que obviamente inicialmente mi reacción es esto no tiene sentido, esto es falso, <risa> este, y, y obviamente me frustra y me da mucho coraje, eh, pero para mí es importante entender cuál es la intención, porque es, es estrategia, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí, por ejemplo, una de las cosas que yo abogo todo el tiempo es que, no, en, en, en el, durante la pandemia, esta persona ha tuiteado barbaridades, francamente, <risa> la gente empieza a decir, Ay, este claro. otro. pero lo que hacen es darle pauta.
0: Sí. Entonces, sí. para
1: mí es importante entender que él tiene un propósito de provocar para generar una ganancia política, para decir te vi y te ignoro ¿Tú? o sea, te voy a criticar, entonces tengo que atender el pro, porque lo que estamos viendo con gente como él, lo que estamos viendo con este eh, lo que hemos visto por ejemplo con Elizabeth Torres recientemente, eh, eso esas estas personas están explotando no solamente cómo funciona nuestra psicología humana que vemos estas cosas que nos indignan y lo que queremos es reventar y queremos despotricar contra eso, eh, pero también explotan cómo funcionan las redes sociales. Correcto. Este tipo de contenido incendiario es lo que genera engagement porque estas plataformas de redes sociales, los algoritmos se mueven porque a qué la gente le está dando clic, a qué la gente está compartiendo. Es mucho más probable que algo que incita pasiones de cualquier tipo se va a viral que algo que es comesurado que es cierto pero que no incita a pasión.
0: y sí, sobre pero, todo en, en una era en que la gente literalmente muere por clics ¿no?
1: exacto exacto entonces para mí es importante entender cuál es la motivación detrás de ese tipo de mensajes para entonces yo saber que pues a lo mejor Sí, mi reacción es, me da frustración, me da coraje, pero yo no lo voy a compartir. Y entonces yo, particularmente, ¿no? como alguien que, que está pensando en, en el big picture ¿no? de, de los medios y de la comunicación, para mí entonces es más importante pensar cómo yo atiendo este problema, porque lo que estamos viendo de un Jorge Rodríguez, de un Elizabeth Torres, es, es un síntoma de un problema más grande. O sea, ellos, ellos son parte del problema, pero no son el problema. Correcto. Proyecto. No no, entonces, problema. para mí es más importante pensar cómo yo cómo, cómo le damos a la población las herramientas de pensamiento crítico para que puedan analizar la información que ven en las redes sociales, para que puedan cambiar su comportamiento y antes de, de, de compartir un mensaje incendiario como este, de darle share, aunque sea para criticarlo, digan, espérate, ¿de verdad esto vale la pena que yo lo comparta? Porque si lo comparto le doy pauta y entonces juego para el algoritmo. Y para ganan, mí, claro. eso es más importante que, pues, que responder a, a este tipo de, de, de mensajes que, que sin duda no hacen daño eh, y que sin duda también no podemos ignorar que tienen no solamente una maquinaria política detrás, pero tienen una maquinaria económica. ¿sabes? Claro. Hay tú, personas que tú, están poniendo mucho dinero detrás de esto para promover estas posturas.
0: ¿Tú, tú esperabas al principio de la pandemia? ¿Tuviste...? ¿Tenías eh, algún feeling de, lo que, de que se iba a politizar de la forma en que se politizó la, la pandemia?
1: Sí, o sea, yo no te puedo decir que a mí me sorprendió. Este, claro. Porque, o sea, yo he, sido, yo he sido observadora de, por ejemplo, el tema de la polarización. Cómo se ha polarizado el tema de la vacunación, no solamente para COVID, para otras cosas, ¿no? Uh -huh. Este, y o sea, que hay,
0: Lo que pasa con la vacuna de COVID es producto de, de, de la polarización y de, con otras vacunas también, por exacto, otras cosas que se están exacto. diciendo. Y la
1: polarización política también, o sea, el, el, para muchas personas la oposición a la particularmente a la vacunación contra COVID no es una oposición necesariamente a las vacunas, no es una oposición necesariamente a la a la, a la ciencia, es una oposición política. O sea, okay. Es una oposición política porque es como que yo no me voy a vacunar porque mi posición política, mi identidad política es que mi libertad va por encima de la salud pública, mi individuo mi libertad individual va por encima de la salud pública o mi ideología política es que yo estoy en contra del establishment, en contra del establecimiento político, y a mí no me importa lo que diga el establecimiento político, yo voy en contra de eso. Eh, y eso es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que no es de ahora. Entonces, a mí francamente no me ha sorprendido. O sea, yo tengo que decir que han habido cosas que han sucedido que yo, wow, de verdad,
0: yes. o sea, <risa> esto está, está un poco extremo. <risa>
1: Este, Pero en términos de que haya sucedido esta polarización, a mí no me sorprende, pero yo, como te digo, o sea, yo, esto es lo que yo hago, ¿no? Y, y yo soy una observadora de, 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 los, de los medios y de la comunicación, eh, ¿no? Yo conozco la investigación, hay toda una área académica de investigación de ciencias sociales sobre la desinformación, la polarización, así es que a mí no, no me ha sorprendido. Lo que sí me ha decepcionado muchísimo es que particularmente el liderazgo de salud pública en los Estados Unidos ha estado o sea, totalmente ignorante a, a esto y no debería de ser sorprendente no o sea hace más de 20 años que hay movimientos antivacunas y claro. muchas, muchas de las narrativas que se están utilizando contra las vacunas eh, de COVID se han utilizado contra otras vacunas
0: y se sabía que venían
1: Exacto, y, y o sea, y si tú miras los estudios, ¿no? encuestas, diferentes investigaciones que se han hecho, eh, cuando tú miras, hay una correlación, eh, particularmente en los Estados Unidos, porque yo creo que para mí sí es bien interesante notar que la, no, la cultura en general, pero la cultura política en Puerto Rico y en Estados Unidos es bien diferente en ese sentido, y en Estados Unidos hay una correlación bien fuerte entre personas que no están vacunadas o que dicen yo no voy a usar la mascarilla y su ideología política, que la mayoría son personas que son conservadoras y o republicanas. Entonces hay una correlación bien fuerte entre las ideologías políticas y las posturas sobre, sobre COVID-19. Y eso es algo que se sabía antes de la pandemia de que en general estas posturas de por lo menos escepticismo a la ciencia o escepticismo a órdenes gubernamentales, era mucho, o sea, tiene una, una identificación política particular. Entonces, a mí siempre me vuela la cabeza ver que, o sea, al, el, el director de los Institutos Nacionales de Salud, por ejemplo, uh -huh. el doctor Francis Collins, doctor. que se retiró a final del año pasado, yo al final del año pasado vi una entrevista que él dijo, ay, yo no me esperaba que la gente tuviera tanta resistencia a las vacunas. No. Y yo, pero brother, ¿dónde tú has estado estos en, últimos 20 ¿dónde años? ¿Dónde
0: has estado? Sí.
1: sabes, que como que una persona como él debería, estar con, debería saber estas cosas, ¿no? Porque él no es solamente, él no es un científico cualquiera. Él es un científico que está haciendo política pública. Claro. este Pero yo creo que ha habido una falta de... No sé, no sé llamarlo de una falta de... O sea, yo creo que ha habido esta, como estas gringolas, tú sabes, como sí. que, y, y, y realmente creo que ha habido un fracaso en entender todas las dimensiones sociales eh, de la pandemia, las dimensiones sociales que inciden en, en que la gente entienda, acepte, eh, la ciencia o las guías de política pública. Eh, eso sí, para mí no ha sido sorprendente, pero siempre es bien decepcionante. Cada vez que veo... No, no, líderes como Collins o eh, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, decir cosas que yo digo como que, pero de verdad. Pero ¿En
0: qué mundo están viviendo? ¿En qué mundo
1: ustedes
0: viven? Y son, y son eh, eh, al final del día son designaciones políticas que deberían de conocer qué es lo que pasa.
1: Exacto, exacto. y eso es una de las cosas que es importante entender, ¿no? O sea, obviamente esto es una emergencia de salud pública causada por un virus, no por una entidad infecciosa, pero la pandemia es un fenómeno político y es un fenómeno, fenómeno sociológico. ¿no? No, sí, o sea, claro. la, la, realmente, por ejemplo, ¿no? que ahora estamos hablando de ah, cuándo se va a acabar la pandemia, realmente eso no es una decisión. O sea, ahora mismo en los Estados Unidos hay muchos lugares donde la gente está actuando como que la pandemia se acabó. Y eso no es una decisión científica, es una decisión claro, política.
0: Es política. Realmente
1: es una decisión política.
0: Y estamos hablando de ti, Florida. Así que eh, mira a ver qué hace. <risa> este, eso te, te iba a preguntar ahora mismo la, hay muchos lugares donde se han salvado las restricciones otros lo han eliminado otros no han tenido restricciones durante todo este periodo ah. ¿En qué, la, la pandemia se acabó ¿En, en qué momento estamos en qué punto estamos de la pandemia eh, qué es lo que se espera que pase, yo sé que hay unas una nuevas eh, variantes la ba la 2 eh, uh -huh. que está eh, provocando repuntes y provocando una, más restricciones en otras partes del mundo por ejemplo en sí. China y en, en Europa ¿en sí. qué punto estamos?
1: Eh, pues mira, la pandemia no se ha acabado eh, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? no es algo que nadie pueda responder eh, o sea, en términos de qué tiene que pasar para poder decir se acabó la pandemia, pues tiene que haber un control a nivel global, o sea, tiene que haber no podemos estar en estos procesos de repuntes y este este estatus eh, permanente de crisis y de emergencia eh, y, y pero todavía o sea no se ha acabado la pandemia todavía claro. estamos viendo estos repuntes todavía o sea, tenemos
0: hay una realidad también y es el tema de la fatiga la fatiga pandémica claro. de la gente que hay que comprender también claro ¿no?
1: sí ciertamente eh, pero o sea tenemos Miles de millones de personas en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna. La mayoría de estas personas están en países pobres. Eh, y eso quiere decir que van a ser países que la, el impacto negativo va a ser mucho mayor porque ya están vulnerables, ya están en desventaja. Eh, ciertamente hay que tomar en cuenta la fatiga, como tú bien dices. Eh, y, y por eso es que yo creo que es importante... La comunicación, la educación, ¿no? esa comuni el comunicarle a las personas el, el riesgo, ¿no? el darle a las personas esas herramientas para que se adapten a, a los cambios de la pandemia, ¿no? porque la pandemia siempre ha sido muy dinámica, eh, y, y creo que tenemos que seguir, mantener esa estamina de, de darle a las personas las herramientas que necesitan, eh, no, o sea, tenemos esta variante, subvariante de Omicron. Realmente no es una variante nueva. O sea, esta variante uh -huh. la conocemos básicamente desde poco después de, de que surgió Omicron. Esta subvariante okay. eh, se, se conocía. Lo que pasa es que la, la subvariante de Omicron uh -huh. que dominó en el, no, en el invierno, en el repunte que vimos en, en diciembre, eh, es la BA1, ¿no? Pero es básicamente, es Omicron un poco diferente. Este, lo que pasa es que esta subvariante que estamos viendo que está empezando a dominar en ciertos lugares es aún más contagiosa que, que Omicron. Eh, en términos de si causa enfermedad más grave, pa parece ser que causa, la enfermedad es, no, es no es más grave, no es menos grave de lo que causaba la, la subvariante ba 1 de Omicron. Eh, pero sí es preocupante porque es un perfect storm. ¿no? O sea, es en, cuando... Tuvimos la, eh, el, el repunte de Omicron en diciembre. Fue una tormenta perfecta. Habíamos bajado la guardia, las vacunas, la efectividad mengua la efectividad. Eh, teníamos una variante que eh, era, podía infectar a, más, a personas vacunadas porque básicamente el, es, ese virus, eh, no, esa, esa variante del virus podía escapar esas primeras líneas de defensa que nos daba la vacuna. Eh, fechas en las que la gente se empezaba a aglomerar, así que fue una tormenta perfecta de muchos factores que llevó a este, a este repunte, y ahora podría darse otro tipo de tormenta perfecta, estamos viendo la fatiga, estamos viendo las flexibilizaciones, todavía tenemos el reto de que ¿no? las, las vacunas, la efectividad mengua, no hay suficientes personas que se han puesto el, el, eh, el refuerzo, entonces pues podríamos ver o otros repuntes, ¿no? O sea, nos ha, ha pasado antes. Siempre que se flexibilizan las medidas, luego de eso viene un repunte. Es la dinámica del, del, ¿no? de la pandemia, desafortunadamente, porque tenemos, ¿no? La, el comportamiento humano influye muchísimo en qué hace el virus. Eh, así es que yo creo que yo, ahora mismo, este punto, yo creo que la buena noticia es que tenemos muchísimas más herramientas, tenemos muchísimo más conocimiento para mitigar y atajar el virus, ¿no? O sea, tenemos vacunas que funcionan súper bien, que nos protegen contra la enfermedad grave, la hospitalización, la muerte. Tenemos tratamientos, eh, distintos tipos de tratamientos y medicamentos eh, para por lo menos que las personas no, no desarrollen una enfermedad grave Sabemos cómo manejar los casos de COVID muchísimo mejor en los hospitales ¿no? y en, en, en cuadros clínicos. Entendemos mucho más cómo, cómo se comporta esta enfermedad. Hay mucho que no sabemos, pero hay mucho que sabemos comparado a, a hace dos años. O sea, entonces tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas herramientas. Ahora estamos en un contexto diferente. ¿no? Estábamos hablando de la fatiga eh, y eso es bien importante porque no importa si tenemos vacunas y tratamientos, pero si las personas no se vacunan, pues las vacunas claro. no sirven para nada, ¿no? Exacto. Si la, tenemos las mascarillas, que sabemos que son súper efectivas en, en evitar contagio, en vital, evitar que la gente se infecte, pero si las personas no usan las mascarillas, no las usan bien, pues entonces no valen de mucho. Y entonces, por ahí es que yo obviamente yo tengo, estoy sesgada, y es que yo creo que, que la comunicación, la educación, tiene un rol aún más importante, eh, porque hay que, que darle a las personas esas herramientas, ese conocimiento, ese pensamiento crítico, no para convencerlas, porque tú no le puedes torcer el brazo realmente a nadie a que haga algo, sino darle esa, esa, esa información para que la persona diga, ok, yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar mi comportamiento, eh, así que yo creo que eso es algo que va a ser aún más importante. Eh, estamos viendo repuntes en otras áreas de, del mundo y pues esos repuntes siempre son como una ola, ¿no? Mucha, la mayoría de las claro. veces se han movido de este a oeste en el, en el globo. Entonces, pues yo creo que de la misma forma que ya eh, en Puerto Rico estamos pensando en prepararnos para la temporada de huracanes de la misma manera en que la gente tiene su mochilita de emergencia por si hay un terremoto tenemos que deberían
0: que, tener por lo menos ¿no?
1: que deberían tener, <risa> claro. eh, tenemos que hablar de esa preparación ante un repunte no de que de que si vemos o sea en estos en estos días hemos visto que la la positividad eh, en Puerto Rico ha estado subiendo un poco no se ha disparado sí pero tenemos que estar pendiente a esas señales tempranas de un repunte para poder atajarlo antes de que se salga de control, ¿no? Entonces, que por eso es que mi exhortación a las personas, por ejemplo, es que no dejen de usar la mascarilla, aunque la mascarilla ya no sea requerida en espacios cerrados. Yo donde quiera que voy, espacio cerrado, yo voy con mi mascarilla.
0: Ese es tu, esa es tu recomendación. ¿Tú? Mi
1: recomendación es que las personas continúen usando la mascarilla particularmente en espacios cerrados. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Porque en los espacios cerrados donde no puedes mantener distancia de otras personas, donde la ventilación no es buena o no sabes cuán buena es la ventilación, donde tú no sabes si la persona que está al lado tuyo está vacunada, tú no sabes si la persona que está al lado tuyo tiene una condición que la pone en mayor riesgo. Eh, o sea, para mí, yo creo que uno de los errores de comunicación que se, ha, que se han cometido durante la pandemia es que se ha presentado la mascarilla como una restricción.
0: Exacto. Sí. Y
1: para mí... Yo no voy a negar que la mascarilla puede ser fastidiosa y puede sí. ser cómoda y es un dolor de cabeza. Que, me tengo que poner la mascarilla, pero cuando yo lo miro dentro de yo tomo todas estas cosas en consideración y yo miro la mascarilla es fácil de usar, es súper efectiva, especialmente si tienes una mascarilla KN95, N95 que so, tienen un poder de filtración muy bueno. Es un, es un paso sencillo que yo puedo tomar, es un paso solidario que yo puedo tomar para proteger a las personas a mi alrededor. No solamente me protejo yo, pero protejo a las personas a mi alrededor. Y para mí la mascarilla es libertad, porque si yo uso mi mascarilla, yo puedo ir al supermercado, yo puedo ir al cine, yo puedo, ir, puedo viajar, puedo hacer cosas que obviamente todo conlleva un riesgo, pero si yo uso una buena mascarilla la probabilidad de que me voy a infectar es menor y la probabilidad de que si me infecto tengo me consecuencias menos graves es menor porque yo tengo mi refuerzo puesto, ¿no? Entonces, yo, lo, yo creo que uno de los errores que se ha cometido es que se ha hablado de la mascarilla como esta restricción, ¿no? Yo inclusive escuché a la, a la directora de los CDC, la Rochelle Walensky, decir que la, que la mascarilla era la letra escarlata de la pandemia. Y es como oh que es como, tú eres... Una profesional, o sea, tú eres una wow. de la salud pública a nivel global y tú estás diciendo que la mascarilla es una señal de estigma, conociendo el daño que hace el estigma en la salud pública. Claro. Y para mí ha sido un error que se ha, se ha hablado de la mascarilla como eso, como una restricción, como esa letra escalata, cuando deberíamos de estar hablando. Esto es una herramienta. para Queremos volver a la normalidad. No, a una relativa normalidad. La mascarilla nos permite llevar una vida normal. Dentro de esto que todavía estamos en una pandemia de una enfermedad, de, de posiblemente el virus más contagioso que hemos visto en la historia de la humanidad.
0: Eh, estamos todavía eh, en la pandemia como tal, ¿no? Eh... Falta todavía para salir, todavía no, no sabemos cómo es esa salida, ¿no? cómo, cómo termina esta película, esta, esta historia. ¿Cómo, se visual, cómo visualizan eh, desde la ciencia, eh, desde la medicina, la próxima pandemia? Siempre se, se ha hablado que son eventos de sí. cada 100 años. Eh, se, se hablan que son eh, eventos... Eh, ahora se está diciendo que, que serían más frecuentes por el tema del cambio climático lo, el tema de la deforestación la Ajá. falta de acceso de agua potable sí. ¿Cómo, ¿cómo es ese, esa, esa próxima pandemia? Si sí. podemos empezar a hablar de ella
1: pues mira, yo no, yo no soy experta en enfermedades infecciosas así es que yo no, no sé si yo soy la persona apropiada para hablar de esto pero lo que, lo que sí te puedo decir es que sin duda hay una posibilidad real, o sea, esta pandemia causada por un coronavirus es algo que la comunidad científica en, las, en el área de salud global de enfermedades infecciosas lleva, lleva por lo menos una década diciendo esto es una posibilidad muy real. Esto viene. Esto viene. ¿Cuándo sí. va a pasar? No sabemos, pero va a pasar. Entonces yo creo que, que el, es, no, es muy posible que la próxima pandemia sea una enfermedad eh, también que se transmite por vía respiratoria, ¿no? Vimos en, en las veces anteriores que no fueron, no fue una pandemia de esta escala, pero sí, eh, ¿no? El SARS, el, el SARS-CoV-2, que fue el, como el precursor, o que es familia, ¿no? Del, del SARS-CoV-1, de, SARS que causó uh -huh. SARS, que es familia del SARS-CoV-2, que causa COVID-19. Eh, no, lo vimos con MERS, hemos visto otras enfermedades infecciosas que han causado emergencias de salud pública no en esta escala que estamos viviendo ahora pero sí las han causado así que creo que hay una posibilidad muy real de que, de que la próxima pandemia sea otro otro virus que se transmite eh, por el aire no que se transmite por por vías respiratorias eh, y creo que por eso es que es tan importante que que realmente te, tomemos las lecciones eh, de, esta, de esta pandemia, ¿no? de, de esa preparación ¿no? para, para una próxima emergencia de salud pública, eh, de que se invierta en la salud pública, en la ciencia, eh, y, y que también que, que entendamos esa... ¿no? Que dejemos un poco ese individualismo y esa respuesta nacionalista, ¿no? De, bueno, pues aquí, aquí las cosas están bien, so, ¿qué importa lo que pase en otros? Exacto, ciudad, ¿no?
0: que, re, que, que resuelve el otro.
1: Exacto, porque la realidad es que estamos todos conectados, ¿no? Y, y yo creo que esta, o sea, esta pandemia también se ha caracterizado porque han habido crisis encima de crisis encima de crisis, ¿no? O sea, tenemos, hemos tenido una crisis económica, tenemos una un conflicto bélico eh, que también está entonces causando una crisis económica. Entonces creo que es que bien, bien importante que, que nos demos cuenta que, que esto no es un hipotético, que esto no es un hipotético y la importancia de que estemos preparados para responder, de que seamos proactivos en lugar de ser reactivos, porque ha habido muchos de los, de los retos eh, que... No solamente el surgido, pero que se han exacerbado durante esta pandemia, que han surgido ¿Por porque nos han agarrado, como dicen en inglés, flat-footed, porque no estábamos preparados entonces estamos reaccionando a la emergencia en lugar de estar preparados para ella.
0: Eso, yo creo que eh, lo, las sociedades tienen que hacer una inversión verdadera en salud pública, ¿No? en prevención eh, específicamente y, y en salud en general, ¿no?
1: Sí. Y es un cambio Pero, de paradigma, porque nuestro sistema de salud, o sea, la, la, la medicina es muy reactiva, no es necesariamente preventiva, es cómo yo trato claro. la enfermedad en lugar de cómo la prevengo, ¿no? Y, y, y si eso no es parte Exacto. Entonces hace falta un cambio de paradigma, un cambio cultural y... Este tipo de cambios de paradigma Toman mucho tiempo
0: Sí Mónica, ¿qué estás viendo en Netflix?
1: O algo positivo Sí, eso Este Pues estoy A ver, ¿Cuál viendo, es tu
0: recomendación?
1: Ahora mismo estoy viendo Una serie que se llama Pieces of Her eh, Está buena
0: esa la tengo en, ah, en lista.
1: Hasta ahora sí, voy por como el episodio, el tercero o cuarto episodio. Este, y es una serie con Tony Collette A mí me encanta Tony Collett. Eh, es una de mis actrices favoritas. Eh, así es que, la, aunque no la he terminado, la puedo recomendar. Este, okay. También he estado viendo, eh, en, no en Netflix, pero en Apple TV, he estado okay. viendo Severance. Este, que es como un thriller de ciencia esa que...
0: está bien loca, yo empecé a verla y no, no y... sé no, no, no sé si quiero seguir
1: <risa> pues mira, yo al principio me sentía así, estaba como que esto está lento esto está como que bien extraño pero me juqueé porque quiero saber qué pasa <risa> Así que he estado, he estado viendo esa serie también. Eh, y entonces, esas son mis series como de por la noche, ¿no? Pues las series como que más pesadas, más serias, pero yo usualmente trato también de, de estar viendo como una serie que, que no tengo que pensar y que me da felicidad, porque, pues, tú sabes, el mundo ya de por sí es bien pesado. Eh, y estoy viendo Community, que es una comedia, me parece que era en NBC.
0: Sí, de NBC, eh, eso era un clásico.
1: Eh, que ya no, ya terminó, pero sí. es, son, los, los episodios son cortitos, son ligeros, este, es graciosa y pues yo vivo para el final de los episodios donde Troy y Abed siempre están haciendo como sus skit al final.
0: <risa> Muy bien, bueno ahí hay variedad de, de recomendaciones. sí sí Mónica, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Eh, me pueden conseguir en Twitter. Yo estoy bastante activa en Twitter. Me consiguen como MoeFeliu, M-O-E-F-E-L-I-U. Eh, ahí es donde, ahí es donde me, me pueden conseguir en otras redes sociales, pero en verdad donde más activa estoy es en, es en Twitter. Eh, y también pueden conseguir a Ciencia Puerto Rico en todas las redes sociales, en Instagram, ciencia.pr, Facebook y Twitter, eh, arroba ciencia.pr. Eh, y por supuesto en nuestra página cienciapr.org
0: algo más que quieras añadir
1: eh, bueno también si quieren apoyar el trabajo de ciencia pr <ríe> eh, pueden eso es importante a... sí puede este es momento nosotros... para eso exacto somos una organización sin fines de lucro pueden apoyar nuestro, nuestro trabajo pueden ir a yo apoyo cienciapr.org también pueden ir a ¿no? en nuestra, nuestras redes sociales eh, nuestra página Van a encontrar la información Estamos en ATH móvil eh, Si buscan en la parte de donar Nos buscan como Ciencia PR Y también estamos en Paypal
0: Excelente Mónica Feliu Moher Gracias por estar en La Ventana
1: Un placer
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana Sígueme en las redes sociales Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!